0: Mulheres de Palavra.
1: A gente não criou ainda o termo em português, mas na tradução livre é aquela coisa furtiva, né? então dessa ideia de uma coisa furtiva. E é algo que já vinha acontecendo há bastante tempo, mas praticamente não era... É, mencionado, não se falava sobre isso. Né? Não é uma coisa nova, é uma coisa muito antiga. E agora é que se começa a falar com mais intensidade sobre isso. Então, o que, que seria essa conduta? né Exatamente a retirada do preservativo durante a relação sexual.
0: O rio no mar Já tanta coisa aprendi Mas o que é mais meu cantar É isso que não é comum que a vítima denuncie. É difícil provar o chamado Stealthing, uma prática que ainda não tem uma palavra em português para identificá-la. Muitas mulheres que passaram por isso nem se dão conta de que viveram uma experiência violenta, que, segundo alguns especialistas, pode ser, sim, considerada uma violação sexual mediante fraude. Como um dos problemas que envolvem a questão é a falta de diálogo e de informação sobre o assunto, a gente fala com você hoje sobre o stealth. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora. Hoje eu sei que o mundo é grande e o mar de ondas se faz Mas nós te junto com o, rio o canto que eu
2: canto mais
0: Homens que retiram uma camisinha sem o consentimento da mulher podem ser responsabilizados na justiça? A vice-presidente da Comissão Nacional da Mulher, da OAB, conversou com a repórter Verônica Lima e esclareceu as principais dúvidas sobre como a justiça no Brasil lida com denúncias que envolvem essa prática.
1: O que é né, essa conduta que é chamada no termo em inglês de stelting? E tem um termo em português que a gente pode usar, né? Não tem, né? Por enquanto a gente não criou ainda o termo em português, mas na tradução livre é aquela coisa furtiva, né? Então, dessa ideia de uma coisa furtiva. E é algo que já vinha acontecendo há bastante tempo, mas praticamente não era é, mencionado, não se falava sobre isso, né? Não é uma coisa nova, é uma coisa muito antiga. E agora é que se começa a falar com mais Intensidade sobre isso. Então, o que, que seria essa conduta, né? Exatamente a retirada do preservativo durante a relação sexual. Normalmente feita pelo homem, porque para a mulher poder tirar o preservativo feminino é mais difícil, né? Então, normalmente feita pelo homem. Agora, claro que nessa situação, tanto pode haver uma relação entre pessoas do mesmo sexo, como pessoas de sexo diferente, né? Então, só lembrando que ela serviria para as relações é, hétero ou homofetivas. É, a grande dificuldade que a gente vai encontrar é exatamente de saber se essa conduta ela configuraria, é, já, já teria algum correspondente típico penal ou se ela é uma conduta que não teria, digamos assim, uma tutela penal. E essa é uma discussão muito grande e a questão toda é exatamente a, se divide da seguinte forma, Verônica. Se essa retirada do preservativo é feita durante a relação sexual sexual, sem que a vítima perceba isso, só vai perceber depois, é, a gente, na minha opinião, a gente conseguiria enquadrar no artigo 215 do Código Penal, que vai falar da violação sexual mediante fraude. Né? Então, essa é uma, seria uma fraude né, de você... É, tem o dolo de manter a relação sexual com camis, sem camisinha... mas sem avisar o parceiro ou a parceira em relação a isso, né? Então, seria essa questão do engano... né? e aí nós poderíamos enquadrar no artigo 215. Agora, tem que tomar muito cuidado... porque se essa situação aconteceu... e no caso a mulher né, percebeu que foi tirada a camisinha... e disse, não, sem camisinha eu não quero ter relação... e o homem mesmo assim prossegue na relação... Agora a gente está falando de outro crime e nós estamos falando agora do estupro, né? Então o mais importante seria conscientizar né, as mulheres de que há uma violação de direito aí e os homens também. E a gente tem que pensar nas consequências. Tanto uma gravidez, né? A gente tem que pensar que isso pode acarretar uma gravidez, porque, afinal de contas, houve uma relação sexual desprotegida. Quanto também pode ter, nós podemos ter aqueles riscos de doenças sexualmente transmissíveis. Então, assim, são, a gente precisa compreender a, a gravidade dessa conduta, né? Ela não é só moralmente é, errada, no sentido de que você combina uma coisa com a pessoa e depois faz outra coisa diferente do combinado, como ela também pode trazer consequências para a própria saúde da pessoa. E uhum. questões mais graves ainda, como é a questão do HIV, né, que, é uma, que, é uma, que já é uma situação até mais grave, e neste caso de HIV, nós já temos decisões do FPJ, é, já desde 2012, que configura, então, se você sabe que tem HIV e está correndo risco, né, faz um, uma relação sexual desprotegida, é, aí nós já podemos falar de lesão corporal gravíssima. Mais algum elemento que a gente poderia acrescentar em relação a essa conduta, a esclarecer as mulheres sobre
2: seus direitos?
1: Eu acho que é importante, essa sua fala foi muito importante na medida que tem que esclarecer essa mulher que houve sim uma violação, né? quando ela, ela tem uma situação como essa, vive em uma situação dessa, em que ela percebe que foi tirada a, a camisinha, o preservativo depois percebe na hora, então ela tem houve uma violência contra ela mas também informar e, e comunicar e fazer toda essa conscientização dos homens, né, porque é, todas as mudanças tem que ser conversadas, aí se a mulher diz, olha, realmente então eu estou de acordo, ok, mas tudo tem que ser conversado e é importante a gente respeitar é, cada um né, no momento da em todos os momentos, né, e principalmente nesse momento mais íntimo da vida da pessoa. E o respeito, então, é muito importante e, e manter que foi combinado. Então, é uma conversa tanto para as mulheres entenderem os seus direitos, quanto dos homens entenderem que realmente essa situação é uma situação é, é de violação, é uma situação de abuso, é uma situação que inclusive configura crime. Perfeito, doutora Alice. Muito obrigada, então, pela entrevista. Tá certo, Verônica, obrigada também, fico sempre à disposição. Parabéns pelo programa Mulheres de Palavra e que bom né, que a gente está sendo ouvidas e que bom que a gente tem essa, essa escuta qualificada. Parabéns pelo programa também.
0: A posição que o homem acredita ocupar na sociedade e que determina a maneira como ele se relaciona com a mulher é uma das temáticas de O Voo da Pipa, Livro do dramaturgo Roberto Gerim, que aborda ainda outros assuntos delicados, como a dor da saudade e a certeza da finitude. O repórter André Amaro conversou com o autor.
2: Oi, Vera! O Voo da Pipa é o primeiro voo de Roberto Gerim no romance. Ele é psicólogo de formação, dramaturgo de longa data, escreveu quase 30 peças, uma delas inclusive foi indicada ao Prêmio Shell em 2005. Esse primeiro romance é a história de um homem que perde a esposa e é tomado por uma saudade profunda a ponto de desejar morrer. Viver ou morrer, eis a questão. Esse dilema faz com que ele reveja seus sentimentos e busque uma transformação. Os seus privilégios como homem começam a ser questionados apesar da sensibilidade, da compreensão e do amor que ele exala. Jeremy falou sobre essa sensação viril e autossuficiente tão típica do machismo e que está presente no protagonista do livro.
3: A masculinidade é uma das temáticas do romance. A masculinidade e os seus desdobramentos do machismo. Eu criei dois homens personagem para fazer essa contraposição. O protagonista, que é o narrador... Ele perde a mulher em fevereiro, em março é declarada a pandemia e ele precisa se isolar. Na solidão do, do isolamento, ele começa a conversar com a esposa. Ela passa a ser a sua companheira. E nessas conversas vai surgindo o homem né, diante do leitor. É, vamos ver um homem em transição. É um homem que tenta exercitar uma masculinidade saudável, evitando o máximo as práticas machistas. Não é fácil, mas ele vai conseguindo. E para contrapor a esse homem, eu crio o Ernesto. O Ernesto é o ex-genro do protagonista. É, ele, ele usa a filha, o Ernesto usa a filha é, como arma, inclusive, política para agredir a ex-esposa. Veja que aqui eu crio o um foco de, de tensão entre os dois homens. Né? Aqui começam os embates. E aí vai reforçar aquilo que eu vou criando durante a narrativa. Um homem, o um protagonista, exercendo a masculinidade de forma saudável e poderosa. E, por outro lado, o machista destrutivo, que é o Ernesto. Então, este, eu diria, é o confronto viril que permeia toda a narrativa. Não é uma temática dominando, dominante. Ora, ela surge de forma sutil, ora de forma contundente. Mas eu vou dissecando né, esta, esta temática de uma forma né, bastante pontual né, até o final é, da narrativa do romance O Voo da Pipa.
2: Gerim, e por que tipo de transformação esse homem passa? Ou seja, o que, que você chama de masculinidade saudável.
3: É, eu acho que antes de falar da transformação do homem, no caso a, a personagem, a gente precisa entender que ao longo dessas últimas décadas de transformações, é, principalmente em relação ao papel da mulher na sociedade, eu entendo que a mulher caminhou muito mais rápido do, do que o homem. É, ela conquistou seu espaço, ela foi para o mercado de trabalho e, 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 de certa forma, o homem ficou para trás. A Belinha, esposa do protagonista, é, é o exemplo da mulher moderna, a mulher resolvida, a mulher que ocupou seu espaço de fala e de ação. E o personagem percebeu isso. Ele percebeu que ele tinha que acelerar, que, que a mulher está lá, né? tá lá na frente, ele está aqui atrás, e ele tinha que caminhar junto. É, é, é até interessante ele, quando ele questiona o machismo e quando ele pergunta por que, que o homem tem que estar sempre vivo. Quer dizer, ele percebe que o homem não é uma máquina sexual. E ao perceber isso, ele passa a estabelecer um outro tipo de relação com a esposa. Mas ele ainda é, vacila, porque o, o, o homem ainda... Não, não chegou lá. Essa que é a verdade. E o romance deixa isso muito claro. Ele, o homem ainda não, não encontrou seu papel construtivo e duradouro numa relação diferente da mulher. Veja, a mulher evoluiu, a mulher conquistou seus espaços, a mulher se estabeleceu de uma forma brilhante no mercado de trabalho. E o, o, que, o que hoje acontece com a mulher, que ela tem que lutar diariamente por esses espaços, porque o machismo tenta o tempo todo tirar dela. E nesse sentido, eu eu acho que tem o um mérito do protagonista, que é a sua transformação. Ele aprendeu a respeitar os espaços da sua amada Belinha. Eu acho que isso é um grande mérito e é disso que a narrativa trata.
2: É isso, Vera. Mais sobre o livro na página do autor.
0: A atenção à saúde das meninas desde cedo motivou pediatras a virem à Câmara sugerir a criação de campanhas semelhantes ao Outubro Rosa, de combate ao câncer de mama. O Outubrinho Rosa teria o objetivo de estimular o diagnóstico e o tratamento precoces de problemas que podem atingir meninas com até 15 anos, como sangramentos e lesão vaginal. O assunto foi debatido numa audiência pública. Entre as principais causas de internação de meninas nessa faixa etária estão a inflamação das mamas e os problemas na menstruação. O deputado que pediu o debate, doutor Zacarias Calil, do Democratas de Goiás, se preocupa com uma espécie de hiato no atendimento de jovens a partir de 12 anos na rede de saúde.
3: No Brasil, o pediatra não olha mais, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, até 12 anos. E de 12 até 19 anos, quem é que olha essas crianças? Nos Estados Unidos, até 18, 21 anos, o pediatra olha essas crianças. E aqui no Brasil, o adolescente, ele fica meio que perdido. Você não sabe se leva no clínico ou no ginecologista de adulto.
0: Os pediatras também sugeriram a criação do Novembrinho Azul, dedicado aos cuidados com a saúde urogenital dos meninos. E o e esse foi o Mulheres de Palavra. A gente ouviu nesse programa a versão da Amaro para a música Onde Eu Nasci e Passa um Rio, composição do Caetano Veloso. A produção dessa edição foi de Cristiane Baker, reportagem de Cláudio Ferreira, Verônica Lima e André Amaro, trabalhos técnicos de Carlos Augusto de Paiva. Na apresentação e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você tem alguma dúvida, manda para a gente. O e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é 99 978 O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Grande Rio FM de Cabrobó, Pernambuco. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até o próximo programa.